0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十七集《东山再起》。今天这集的节目里，虽然还是会出现不少人名，但是他们之间的关系比较简单，所以这集不会有人物关系图。主要出场的人物我会放在下方资讯栏补充，大家有需要时可以参考一下。相较之下，这集的空间观念比较重要，所以我绘制了一张原平和战初期的地图。节目上架以后，就会放到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专页，还麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目的重点有两个，前半部分主要会介绍平清盛在平治之乱以后的二十年是如何建立他庞大的政治集团，后半部分则是会着重在反抗平家的各方势力身上。希望听完这集节目以后，大家可以更清楚原平和战爆发的背景。那今天的节目就开始吧。上一集说到，在经过保元之乱和平治之乱以后，平清盛成为了平安京里能够轻易呼风唤雨的大人物。不仅朝廷和院厅里的官员都要看他的脸色办事，就连后白河上皇和二条天皇也都得敬他三分。当然，平家的武士集团也都跟着他一起鸡犬升天了。平清盛的地位之所以能够不断蒸蒸日上，除了平家在平安京里垄断的武力以外，皇族间的竞争关系也起到了不小的作用。平治之乱一结束，后白河上皇和二条天皇之间就爆发了一连串的权力斗争，虽然规模不大，但都可以看出明显的敌意。一开始是二条天皇首先发难，他发现后白河上皇在平安京的大街上随意和路人交谈，以当时的宫廷习惯来说。这样的行为是有失体统的，所以二条天皇立刻就借题发挥，指控父亲破坏秩序，强行在院厅外筑起一道木墙，阻止后白河上皇和外界联络。虽然实际的效果很有限，但是明眼人都知道，这就是在挑战院厅的权威。几个月后，后白河上皇也展开了反击，他指控二条天皇的亲信参与了一场准备暗杀自己的阴谋，在没有经过详细调查的情况下。将这几位官员给流放了。接下来的几个月里，这对父子之间的斗争接连不断，时常会有官员受到牵连而获罪，闹得是满城风雨。当然，这一切纷纷扰扰，平清盛都看在眼里，而且他也欣然接受眼前的宫廷斗争，因为他非常清楚鹬蚌相争的道理。不管是哪一边发起攻击，一旦有官员被贬官或是流放。平家成员就会获得填补空缺的机会。很明显，平清盛就是那位收获满满的捕鱼翁。为了继续维持这种发展模式，平清盛非常小心谨慎，他巧妙地和双方保持了相同的距离。虽然平清盛的妻子是二条天皇的奶妈，但是平清盛的小姨子也是后白河上皇最宠爱的妃子。正是因为这种特殊的身份，平清盛才有办法左右逢源，两边都不得罪。在搞定皇室以后，平清盛又向没落的社官家递出了橄榄枝。西元一一六四年，社官家的家族领袖，也就是在保元之乱中胜出的藤原中通，以高龄六十八岁的年纪过世。于是平清盛就趁着这个机会，将自己的女儿嫁给了年轻的官白，借此掌控社官家。有时候一个人的运来了，真的挡不住。平家的女儿才嫁过去不到两年，平清盛的女婿就过世了。在接连失去两位领导人以后，社官家根本就无法抵挡平家在朝廷之中巨大的影响力。所以非常令人难以相信的是，平清盛的女儿竟然就这样接管了社官家大多数的财产。虽然名义上这些田地和房产还是属于藤原氏，但是实际上却和被平家并吞没有两样。几乎就在同一时间，二条天皇和后白河上皇的斗争终于分出了胜负。因为时年三十八岁的后白和上皇身体依旧保持健康，但是年仅二十二岁的二条天皇却身染重病，英年早逝了。在临终前，二条天皇还是尽全力完成了他最后的心愿，那就是将皇位传给自己才刚出生不久、还未满周岁的儿子，也就是后来的六条天皇。但是想也知道，年幼的六条天皇甚至连张嘴说话都有问题了，又怎么有办法对抗正值壮年的祖父后白和上皇呢？于是，就在六条天皇登基后不久，后白河上皇也将自己只有三岁的儿子册封为皇太子。平清盛对于这种局势的变化依然非常满意，原因也很简单，因为这对他来说也未尝不是一件好事。原来，这位被立为皇太子的现任亲王，他的生母就是平清盛的小姨子，也就是说，平清盛在这一刻成为了未来天皇的遗丈，身份又更尊贵了一点。而这位皇太子也成为了后白河上皇和平清盛之间的共同利益，开启了两人互助合作的蜜月期。平家就是在这个时候迎来了爆发性的成长。在政坛里，平家成员不断晋升，掌控了朝廷之中各个重要的职务。在地方上，他们更是如鱼得水。全日本的66个令治国里，有超过一半以上都是由平家集团负责管辖，完全可以和当年藤原氏的风光相提并论。在经济上，如果把平清盛女儿代管的社关家财产加进来，平家名下就有将近五百座的庄园，为这个家族带来了丰厚的经济力量。而且不仅如此，获得日本官方充分的授权以后，平清盛开启了他自己梦寐以求的事业，也就是上一集曾经提过的日宋贸易。濑户内海的沿岸有一座城市叫做福原，其实就是现在日本的神户市。当年正是在平清盛的主导下，成为了国际贸易的主要港口。来自宋朝的铜钱源源不断从海外流入，一方面让日本的货币经济开始发达起来，另一方面也让平家赚得盆满钵满。如果要说平家富可敌国，一点也不为过。这种在军事、政治和经济上都傲视全日本的情况，让平家成员从一般的贵族阶级之中脱颖而出，成为了贵族之中的贵族。也难怪平清盛的小舅子会忍不住脱口而出：“非平氏非人也。”翻译成白话文也很直接，意思就是不是平家人就不配被称为人。虽然听起来十分傲慢，但是某种程度上来说，也正是反映了当时的现实情况。西元一一六七年，地位扶摇直上的平清盛又创下了日本历史上少见的记录，他打破了过去的传统。在没有担任过左大臣和右大臣的情况下，直接破格晋升成为了太政大臣。这也是日本历史上第一次有武士可以担任律令制度内的最高官员。虽然在经历过摄关政治以后，太政大臣几乎成为荣誉头衔，但是对平家来说，这依然是一种锦上天花的成就。令人意外的是，不到半年以后，平清盛就决定辞去太政大臣的职位。这并不是因为他谦虚。也不是因为他觉得自己不够格，而是因为他染上了一场重病，不得不暂时离开政坛一段时间。平清盛的重要心寒地位在这一刻就完全体现出来了。当他卧病在床时，朝廷里的高官显贵纷纷,纷替他祈福，就连后白和上皇都亲自登门探望他，生怕现有的秩序在平清盛病死以后瞬间瓦解。可见，他对日本政府来说已经是难以取代的存在了。由于担心平清盛死后局势难以掌控，后白河上皇紧急让五岁的六条天皇退位，将皇位传给了八岁的皇太子，也就是后来的高仓天皇。等一等，这位高仓天皇也才大三岁而已，是能够起到什么稳定政局的效果啊？后白河上皇是不是没事找事做呢？当然不是，只不过后白河上皇的安排确实不是为了稳定政局，而是为了满足他个人的私心。当年六条天皇之所以会登基，都是他父亲二条天皇一手安排的。然而前面也提过，后白和上皇和二条天皇这对父子的关系不佳，所以连带的后白和上皇也不喜欢六条天皇这位孙子，一直都处心积虑想要把他给赶下台。平心而论，这种想法也还算合理，毕竟高仓天皇是后白和上皇的儿子，以血缘关系来说，当然胜过六条天皇这位孙子了。只不过在前几年里，后白和上皇一直没有办法下定决心，所以一直要等到平清盛身染重病以后，现实的压力才终于迫使他采取行动。因为要是平清盛这位遗丈不幸病死，高仓天皇就会失去这个强而有力的靠山，未来会发生什么变化，就连后白和上皇自己都难以预料。没想到，就在一切安排妥当以后，问题突然凭空消失了，因为平清盛福大命大。竟然在福原休养几个月后，身体就逐渐康复，像是一尾活龙般强势回归政坛了。虽然他没有再次出任太政大臣，但是一样可以在幕后操控政局。唯一的差别是他为了祈求身体健康，决定出家，皈依了比瑞山严立寺的天台宗。这将对他的未来产生不小的影响。随着日子一天一天过去，平清盛也开始担心家族未来的发展。虽然他们现在盛极一时。但是如果单纯只靠武力，又或者是仰赖和后白和上皇的合作，终究还是难以将政治影响力延续下去。于是平清盛选择了一个非常有用的老方法，那就是和皇族联姻。在后白和上皇的同意之下，平清盛成功将女儿嫁给了高仓天皇，顺利取得了外戚的入场门票。过去十几年来，平清盛一路走来可以说是一帆风顺。但是人无千日好，花无百日红。在他人生最后的几年里，将要遭遇一连串的挑战。首先是和后白河上皇的决裂。西元一一七六年，高仓天皇的母亲，也就是后白河上皇最宠爱的妃子，染病过世。一直以来，每当后白河上皇对独揽大权的平清盛产生不满时，都是由这位小姨子居中协调，化解双方的冲突。如今，在这两位大人物之间的润滑剂消失了，各种摩擦就像雨后春笋般出现。当然，平家和皇族之间的关系也就开始急剧恶化了。而且，在被平清盛当成傀儡的社关家之中，也有不少藤原氏成员观察到了这个现象，他们纷纷集结到后白河上皇的身边，以怨进城的身份挑拨离间，让后白河上皇对平清盛越看越不顺眼。终于，双方的不满因为一次宗教事件而爆发了。当时在后白河上皇身边的亲信之中，有一位官员在执行任务时意外烧毁了天台宗的寺庙。比瑞山严立寺身为天台宗的老大，当然不可能善罢甘休，立刻就动员僧兵进入平安京，威胁朝廷开除那位冒犯寺庙的官员。过去几十年里，平家武士驻守在平安京的其中一个重要任务就是要抵御僧兵，所以后白河上皇立刻就下令让平清盛挡下这支抗议的队伍。然而，大家都知道，这个时候的平清盛早就已经皈依佛门，而且巧的是，替他举行出家仪式的师父就来自延历寺，他又怎么可能会与自己宗教上的领袖为敌呢？在这种尴尬的处境下，平清盛故意让手下的平家武士找借口拖延，迟迟不肯行动，气得后白河上皇直接找来平清盛，要他当面答应攻打延历寺。这下子，平清盛也没有办法再继续装傻了。只能乖乖集结武士，准备演一场戏给大家看。没想到，就在即将出兵的前一天晚上，平清盛接获密告，后白和上皇身边的亲信早有预谋，一旦平清盛带着手下的武士离开平安京，他们就要立刻发动政变，封锁交通要道，展开推翻平家的计划。平清盛听完手下的报告以后，忍不住开怀大笑，因为这就是解决他眼前困境的一石二鸟之计。他命令已经集结好的武士更改目的地，不去眼利寺了。敌人就在平安京里。这样一来，他既不用和佛教僧兵为敌，又可以藉由这次机会铲除对自己不满的政敌，真的是天上掉下来的大礼呀、啊！其实，如果仔细想一想，就会发现这桩被称为露骨阴谋的事件完全不合理。因为平清盛之所以可以称霸平安京，就是因为他手上握有难以忽视的武力。就凭后白和手下那些大臣，哪有可能挡得住平家武士的猛攻呢？根据当时的记载，这件事情的真相只不过是一群大臣在酒席间抱怨平清盛，其中一位官员想到了一个邪音的笑话，就脱口而出：“推倒瓶子吧。”在日语当中，“推倒瓶子”的发音就和“推翻平氏”非常接近，所以大家听到以后反应非常热烈。谁也没有想到，这竟然会成为他们被定罪的原因。在这次事件以后，虽然平清盛并没有追究后白和上皇的责任，但是公然逮捕院近臣的行动，就像是在后白和上皇的脸上狠狠赏了一记耳光，严重损害了皇室的权威。不甘受辱的后白和上皇，在一年以后终于等到了报复的机会，因为就在这一年，平清盛的嫡长子以及那位嫁到社官家的女儿都先后过世，给这位老父亲带来了沉痛的打击。极度悲伤的平清盛足不出户，也没有什么心思去处理国家大事了。然而，就是在这个时候，后白和上皇发起了报复行动。他在没有和平清盛讨论的情况下，擅自没收了平清盛这两位儿女的财产，矛头直接指向平家的经济命脉。本来还沉浸在悲伤中的平清盛瞬间清醒过来。既然后白和上皇已经勇敢发起挑战，那么就来一场正面对决吧。一个月后，平清盛召集平家武士进入平安京，队伍的规模之大，完全震慑了朝廷里的官员。而且他的目的非常明确，就是要将那些对平家怀有不满的政敌一网打尽。这种强大的武力根本没有人敢抵抗，很快就按照平清盛的计划，流放了将近40位的官员。当然，他们全部都是后白河上皇的亲信。而且这一次，平清盛也不想再给后白河上皇留面子了。他在盛怒之下，直接下令将后白和上皇给软禁起来。碰巧一年前，高仓天皇才和平清盛的女儿生下一位皇子。既然事情都已经闹得这么大了，干脆一不做二不休，强迫高仓天皇退位，将皇位让给了年仅一岁的皇子，也就是后来的安德天皇。正式成为天皇外公的平清盛，不仅清算了政敌，又软禁了上皇。现在还有谁敢反抗他的拳头呢？也许是得意忘形吧，平清盛在这个时候竟然犯下了一个致命的失误，那就是决定带着高仓上皇还有安德天皇一起去参拜平家世世代代都非常崇敬的岩岛神社。这个轻率的决定立刻激怒了平安京周围的众多佛寺。本来比瑞山延历寺和奈良的南都佛寺们在过去是处于对立的状态，如今他们看到平清盛竟然带着国家名义上的统治者参拜家族神社。都决定尽释前嫌，联合起来维护佛教的地位。很快的，打倒平家的声浪就从寺庙开始扩散到了全日本各地。一个月后，后白和上皇的第三个儿子蚁人王受到了佛教势力的鼓动，终于决定展开行动了。他义正言辞地发布了讨伐平家的檄文。在这封视同宣战的文件里，蚁人王细数了平家软禁上皇以及流放官员等危害国家体制的罪状。同时，他也号召直服在全日本各地的元氏血脉，因为现在也只有他们能够挺身而出了。在众多元氏贵族之中，最先响应的就是位于平安京的元赖政了。这号人物会加入蚁人王的团队之中，其实非常令人意外，因为在平家崛起的这些年里，元赖政始终坚定不移地站在平清盛这边，不管是保元之乱还是平治之乱，他都是平家少数可以信任的元氏盟友。原因也很简单，因为他虽然属于源氏，但并不属于河内源氏，和源家武士的嫡系血脉之间保持了一段适当的距离。正是因为这种特殊的身份，平清盛相当器重他，甚至还将他提拔到了从三位的官阶，可以说是源氏贵族里少数的成功人士了。然而，平清盛的崛起，连带的也让整个家族都开始目中无人，他们对其他贵族可以说是一点尊重也没有。平清盛的第三个儿子平宗盛就是一个很好的例子。毕竟有一位权势滔天的老爸罩着，哪里还需要担心得罪平安京的达官显贵呢？所以这位平宗盛在平安京里可以说是嚣张跋扈，替平家累积了不少仇恨值。其中一起纠纷还直接牵连到了前面提到的那位原赖政。事情是这样的：武士爱马，天经地义。身为平家武士集团的少当家。平忠盛当然也不例外。有一天，他在平安京里看到了一匹身材壮硕的骏马，立刻就想要占为己有。但是没想到，这匹马的主人正好就是元赖政的儿子元仲纲。平忠盛心想：“你老爸还不是靠我老爸才飞黄腾达的？要你一匹战马当做回报，不算过分吧？”随即立刻派人强行将这匹马拖回宅地。如果事情到这里就结束。也许结局就是平家付出相对应的金钱作为补偿，大事化小，小事化无。然而，这位平宗盛却像是存心要给他老爸找麻烦一样，不仅夺走了这一匹好马，还在这匹马的身上刺上了原本主人的名字“重纲”这两个字。这种侮辱性极强的做法，很快就激怒了源赖政，也让他认清了一个残酷的现实：无论如何，他都不可能会是平家人。未来恐怕还会有更过分的举动也说不定。正是因为这次纠纷给了原赖政一个反抗的动机，所以当蚁人王宣布要讨伐平家时，原赖政第一时间就加入了这个团队。蚁人王也希望藉由他原氏的协同，号召族人一起反抗平清盛。然而，还没等到其他原氏贵族响应，平家的军队就先找上门来了。在蚁人王和原赖政的身边，只有一群佛寺派来支援的僧兵，他们不仅战斗训练不足。而且还一点都不团结，又怎么可能是平家武士的对手呢？于是反抗军一路往南方逃去，最后还是在经过宇治平等院时被平家派出的追兵拦截，两位主谋都当场丧命。这场反抗行动就暂时画下了句点。另一边，感觉到危机四伏的平清盛决定暂时迁都到福原，原因非常简单，因为这里更靠近濑户内海，也更深入平家集团的势力范围。至少可以远离充满敌意的佛寺。这样的决定在人们眼中看起来简直就是胆大包天。过去就连天皇迁都都不是一件容易的事，平清盛他又凭什么呢？话虽如此，但是大家也都是敢怒不敢言，只好先按照平清盛的规划前往福原京避避风头了。然而，福原京气候潮湿寒冷，对娇生惯养的皇族和贵族们来说，这里就是穷乡僻壤。他们的身体可没有办法承受这些折磨，纷纷大喊吃不消。而且高仓上皇的身体自幼就不是很强健，很快就发出了警讯。在无奈之下，平清盛只好又带着大队人马回到平安京，结束了这场闹剧。前前后后不过只有半年而已。就在同一时间，以人王举兵战死的消息也传到了全日本各地。虽然这次反抗行动以壮烈的失败告终。仍然激起了不少人的热情，在他们心中，平清盛和整个平家看起来越来越像是大逆不道的乱臣贼子，最后的希望也就只能寄托在源家武士的身上了。等一等，源家早在二十年前就已经被彻底击垮了，不是吗？没错，虽然河内源氏的嫡系血脉已经接近崩溃，但是接近就代表并没有完全被根除。还记得上一集那位被流放到伊豆的十三岁少年吗？他就是元义朝的三子元赖朝。这些年里，他一直都在关东地区生活着。虽然说这里曾经是他河内元氏祖先崛起之地，但他现在的身份是戴罪之人，只能活在严密的监视底下。有些人可能会想，平清盛是脑子坏掉了吗？明明知道元义朝年轻时曾经待过关东，也在这里经营得有声有色，为什么还要纵虎归山，让他的儿子又回到关东呢？首先。不可否认的是，平清盛真的有些大意了。以当时的情况来看，平安京里根本没有人会想到源家还有机会东山再起。当然，就算只有万分之一的可能性，也依然会对平家政权造成威胁，所以平清盛也有预防措施，那就是将源赖朝交给伊豆当地的豪族北条氏看管。原来，这个北条氏的祖先其实也是西元九世纪末到关东平定盗匪的平高望。所以算起来也和伊氏平氏出身的平清盛属于同宗，这种亲缘关系让平清盛愿意相信他们可以好好监视源赖朝，因此最后才决定将他流放到伊豆。以实际的生活环境来说，伊豆就是个偏远的乡下，和平安京相比之下有着天壤之别。对从小在繁华都市里长大的源赖朝来说，已经算是一种折磨了。然而。正是因为这种曾经在上流社会打滚过的背景，原赖朝的身上自然而然散发出一种温文儒雅的贵族气息，在伊豆这个地方可以说是难得一见的风流少年。这样的魅力让他受到许多少女们的青睐，最后还因缘际会辗转投靠了北条氏。没错，就是那个原本应该负责监视他的北条氏。北条氏的族长北条时政眼看平家政权越来越不得人心。心里竟然萌生了投资原赖朝的想法，但是还没等到他下定决心，原赖朝又抢先一步，发挥了他个人的魅力，成功赢得了北条时政大女儿的芳心。这位叫做北条政子的年轻少女，在怀上了原赖朝的骨肉以后，竭尽所能的替他求情。眼看生命已经煮成熟饭，北条时政也只好接受现实，当一个现成的岳父了。对他来说，最重要的就是家族未来的发展。既然现在已经决定要帮助元赖朝，就只能毫无保留地押保下去了。就是在这个时候，以仁王举兵的消息从平安京传来。一开始，元赖朝和北条石政并不打算躺这滩浑水，只想先观察局势的变化。然而，就在元赖朝犹豫不决时，他接到了一个消息，逼得他不得不马上做出决定，因为和他失散多年的亲弟弟已经被卷入了麻烦之中。这位弟弟叫做袁熙蜴，他和袁赖朝是同父同母的兄弟。当年袁赖朝被流放到伊豆时，他也被流放到了四国的土佐地区，一样也是由平家信任的豪族严加看管。当以人王之乱爆发以后，距离事发地比较近的袁熙蜴，很自然地被怀疑是共谋，成为了平家武士追捕的对象。袁赖朝知道，如果不赶快做些什么，弟弟就只能束手就擒。而且这一次，平家是绝对不可能再留他活口了。于是，源赖朝在获得岳父北条施政的同意以后，集结手下精锐发起突袭，一举歼灭了平家派来伊豆的代理行政长官，取得了第一场胜利。在旗开得胜以后，源赖朝心中热血沸腾，立刻拿出蚁人王几个月前送来的檄文，号召东国的武士随他一起推翻平家暴政。然而，大家虽然心中暗暗同情这位原家遗孤，却只有少数人敢真的出兵支持这种高风险的行动。唯一愿意表态支持原赖朝的，只有位于相模国的三浦氏，因为过去元义朝在关东发展时，也曾经提拔过三浦氏，如今就是他们前来报恩的时候了。不过，也许是老天爷还想要给原赖朝更多磨练吧，就在他即将和前来支援的三浦氏会合前。突然，半路杀出一支效忠平家的军队，直接就在石桥山把刚集结的源家军给击溃了。在战场上，源家武士们只能往四面八方逃去，因为只有这么做才能够拖延时间，争取让源赖朝逃离战场的机会。当然，这种鸟兽散的情况根本就不可能组织反击。最后，平家军就以非常微不足道的伤亡取得了这场胜利。仓皇逃跑的源赖朝。这才意识到自己的行动有多么草率。在认清现实以后，原赖朝决定透过海路前往安房国，在这里和等待接应他的岳父北条时政汇合。很明显，推翻平家的大业还需要再重长计议。虽然原赖朝出师不利，但是他手上那封蚁人王的诏书，对各地豪族来说其实还是一个难能可贵的机会。他们未必真的和平家有什么深仇大恨，但是既然已经有人起头了。趁火打劫的勇气，他们还是有的。这些豪族心想，反正平家的主力都位于近畿和濑户内海周边，一时半刻也到不了东方，不如就趁这个机会扩大自己的势力范围吧。所以就在元赖朝惨败的几个月后，陆澳的藤原氏、甲斐的武田氏都相继展开了行动。不过最引人注目的还是位于信浓的元义仲了，因为他距离平安京最近，也和伊人王之乱有着最密切的关联。他的哥哥甚至是在前线和蚁人王一起慷慨赴义的。就算他不造反，早晚平家也会追究到他的身上，所以于情于理，他都有必要跟着一起揭竿起义。不过尴尬的是，多年以前，元赖朝的父亲因为争权夺利，曾经害死了元义仲的父亲，所以这位堂弟和元赖朝之间其实有着不共戴天的杀父之仇，双方势力也因此有着既竞争又合作的关系。这位源义仲为了不直接和元赖朝发生冲突，选择往西北边扩张，也就是北陆地区。在这里，他找到了蚁人王的儿子，当场就勇立他成为反抗军的精神领袖，开始大量招募愿意一起反攻平安京的武士。当然，元赖朝也非常有默契地没有带兵前去投靠，反而是留在关东地区继续累积自己的实力。另一边，平家得知东方元氏贵族起兵以后，也没有坐以待毙。立刻就组织了一支远征军，准备在燎原大火还没有烧起来以前，赶快把它扑灭。他们的第一个目标就是当年被平清盛放走的源赖朝。然而，他们没有考虑到的是，如果要主动出击，平家军就必须先经过长时间的行军。但是，等待着他们的却是好整以暇的源家军。这打从一开始就不是一场公平的对决。所以，当源平双方来到富士川布阵对峙时，这种劣势很快就体现出来了。疲惫不堪的平家军神经紧繃，远道而来的他们又对地形并不熟悉，非常担心会遭到敌人的突袭或是包围。就在即将爆发一场血腥战斗时，突然一只又一只的水鸟拍动翅膀，发出了诡异的声响。本来就已经很紧张的平家军，脑中闪过的第一个念头就是敌人已经从四面八方展开突袭了，吓得他们是立刻加速往后撤退。还没开始作战就乱成了一团，眼看情势不对，竟然没有人愿意顶住压力冒险断后。最后的结果大家应该也都可以猜到了，几乎不费一兵一卒，元赖朝就赢得了一场光荣的胜利。正式追讨元赖朝的军队竟然如此不堪一击，实在是让平家武士颜面尽失。而且相反的，就像是替源家军打了一剂强心针，响应元赖朝的武士越来越多，气势完全翻转过来了。重新站稳脚跟的元赖朝决定将大本营设在相魔国的镰仓，因为早在100多年前，河内元氏的祖先元赖信在平定平中长之乱以后，在镰仓获赠了一座府邸，所以对元赖朝来说，这里承载了源家光荣的历史，也即将在这里开启璀璨的未来。在富士川之战的几个礼拜后，元赖朝召集所有的部下，在镰仓举行了盛大的仪式。他按照亲疏远近重新制作了武士名册，再一次确认了关东武士和源家之间的祖从关系。在平治之乱中惨败的源赖朝已经深深的体会到，没有关东武力的源氏有多么脆弱，所以尽管他一直很怀念儿时的故乡平安京，未来也不会再变更他的根据地了。西元一一八一年的春天，对平家来说是祸不单行的悲惨时刻，因为不仅反抗军的声势越来越浩大。就连支撑平家将近三十年的顶梁柱也倒塌了。63三岁的平清盛再次染上热病，怀抱着对家族未来无比的担忧，与世长辞了。如果是由他的嫡长子来接班，也许一切还有转圜的余地。据说他文武双全，颇有政治才能，只可惜早在多年以前，平清盛就已经白发人送黑发人了。如今在这个危急存亡之秋。平家的新领导人却是气量和能力都十分普通的平宗盛，这对东方的源家武士来说，简直就是上苍的庇佑。二十多年前的血海深仇，终于还是让他们等到了一个洗刷耻辱的机会。雄据关东的源赖朝和步步进逼的源义众，即将成为平家武士最可怕的噩梦。那么，今天的故事就先分享到这里。